صباح الخير والهنا والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح والنجاح والأيام الحلوة كلها اللي أتمنى لكم إياها صباحكم دايما يا ربي تحقيق أمان يا رب الخير لا يأتي إلا بالخير وأمر المؤمن دوما كله خير كل الأمور اللي متأخرة عليك كل الأمور اللي زعلتك الفترة الأخيرة كل الأمور اللي راحت من يدك كل ما سبق ذكره في طياته خير وراح تشوف وتتذكر كلامي ثلاث ساعاتنا الجديدة تبتدي وبرنامج عيشها صح يبتدي طبعا ثلاث ساعات أكون فيها معاكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس من الأحد الخميس من عشر الصباح الوحدة الظهر ساعتنا الأولى دائما أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام و ضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر أيضا وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وي أي أو أس إحنا دايما موجودين آه كواليسنا تغطياتنا أخبار الإذاعة والمذيعين وجديدنا واقتراحاتكم كلها طبعا على ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك آه طبعا رقم الواتساب مكسف ام ماك وتسمعك وترسلوا لي تصبيحاتكم ورسائلكم الحلوه على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر لرسائل الصباح الحلوه يا صباح الفل يا صديقي اللي ما اعرف دايما اسمك صباحك ورد صباح الخير يا وليد ابراهيم صباح الخير يا ابو عبد الملك وصباح الخير يا مين كمان عندنا أبو هاني صباح الورد والجمال يلا بينا نسمع يا جميل الروح وهياما عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في لخبرنا الأول أنا وياكم وشهد اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات بروز 
العديد من المنجزات اللي حققتها المملكة العربية السعودية في مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات اللي أحدثت تطور باهر وواضح في خمسة مؤشرات مختلفة وهي مؤشر اختبار السرعة العالمي مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية مؤشر الجاهزية الشبكية ومؤشر تقييم تجربة الجي فايف العالمية ومؤشر التنافسية الرقمية حققت المملكة المرتبة الخامسة عالميا من بين 140 دولة في مؤشر سرعة نطاق الانترنت المتنقل وتقدمت سبع مراتب في العام الحالي 2021 مقارنة عن أدائها للعام الماضي 2020 كما تقدمت المملكة تقدم ملحوظ خلال السنين الماضية في مؤشر طبعا تطور الحكومة الإلكترونية اللي تقفز بترتيبها تسع مراتب بعام 2020 عن ترتيبها في العام 2018 محققة المرتبة 43 عالميا من بين 193 دولة وفق التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الخاص برصد وتقييم الإجراءات الحكومية طبعا شيء مشرف واخبار مشرفه وتفتح النفس عيشها صح مع اميره العباس على مكتب ام مكتب ام هي كلها في تحياتي لكم مرة جديدة يسعد لي صباحكم وين ما كنتم مرة ثانية مجددا أي أحد يحب أكيد يرسل لنا رسائل ونقرأ رسائله أهم شيء اكتبوا لي دايما أسماءكم في الرسائل على 0548811700 كشفت النجمة المصرية منى زكي في بداية لقائها في أحد القنوات التلفزيونية عن أبرز الصعوبات اللي واجهتها في مسلسلها رمضاني الأخير لعبة نيوتن أنا قاعدة أتابع حاليا صراحة مستمتعة المسلسل ياخذ العقل طبعا الظروف الصعبة خلال مدة التصوير اللي تجاوزت سنة وست شهور في ظل انتشار أزمة وباء كورونا خلال لقائها أبدت رضاها عن الأقبال الجماهيري اللي شهدوا مسلسلها صراحة يستاهل وحبهم لشخصية هنا وتعاطفهم معها أحيان كثيرة من قلة خبرة الشخصية وإنها واجهت قلة خبرتها بالإصرار على النجاح أنها شخصية إنسانية مركبة واجهت ضعفها وقلة احتكاكها بالناس بشجاعة المواجهة صرحت النجمة المصرية منزكي أنها تحضر أعمال جديدة رح تبدأ في تصويرها قريبا وقالت أنها رح تجتمع مجددا بالممثل محمد هنيدي في فيلم جديد من إخراج إسلام خيري أحس بيطلع يعني حاجة خرافية عبرت منزكي عن سعادتها بالتمثيل مجددا مع محمد هنيدي بعد 23 سنة من يوم فيلمهم مع بعض لو تذكرون صعيدي في الجامعة الأمريكية عام 1998 شوفوا قبل وقالت بقالي سنين ما اشتغلتش معاه في حاجة وهو نجم كوميديان كبير وبنبسط بالشغل معاه منى زكي نجمة أنا جدا أحترمها أمانة إيش رأيكم في لعبة نيوتن تبعتوا؟ على 
مكسف ام مكسف ام هي كلها في تحياتي لكم مرة جديدة صباحكم هنا وسعادة مرة جديدة قالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين انه العمل لساعات طويلة يقتل مئات الالوف من الاشخاص سنويا في اتجاه يزداد سوء وقد يتسارع اكثر بسبب وفاة وباء كوفيد 19 عذرا في أول دراسة عالمية عن الوفيات المرتبطة بالعمل لساعات طويلة أوضحت ورقة بحثية نشرت في دورية البيئة الدولية أنه 745 ألف شخص ماتوا بسبب الإصابة بسكتة دماغية أو أمراض القلب المرتبطة بالعمل لساعات طويلة في 2016 وبلغت نسبة الزيادة قرابة 30% عن عام 2000 قالت مديرة إدارة البيئة وتغيير المناخ والصحة في المنظمة العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر أسبوعيا يمثل خطر شديد على الصحة وأوضحت الدراسة المشتركة اللي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية أنه معظم الضحايا 72% كانوا رجال وكانوا في منتصف العمر للأسف أو أكبر قالت الدراسة اللي استندت لبيانات من 194 دولة أنه العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر أسبوعيا مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكت الدماغية بنسبة 35% وزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 17% بالمقارنة بأولئك اللي يشتغلون ما بين 35 ل 40 ساعة أسبوعيا ودي أكتب هذه الدراسة بالشوارع أنشرها صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني أصبح عليكم في ساعتنا الثانية على التوالي مجددا طبعا رقم الواتساب الخاص فينا 054-8811-700 
طبعا في هذه الساعه اختلاف الراي لا يفسد للودي قضيه لولا اختلاف الاذواق حتما لبارت السلع توضع دائما مواضعنا على الطاوله بعيوبها ومزاياها بسلبياتها وايجابياتها ب سيئاتها وحسناتها تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع وبنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ولمربطه الفرس سؤالي لكم متى اغير مجال عملي متى ممكن للفرد انه يتوقع تغيير مهنته مره واحده على الاقل بحياته احد الاسباب هو انه الناس في بعض الاحيان ما يتخذون قرارات مستنيره لمن يختارون المهنه ببدايه حياتهم العمليه مثلا يتجاهل البعض اهميه اجراء تقييم ذاتي يساعد في التعرف على اهتماماتنا والقيم المتعلقه بالعمل والاستعدادات من اجل معرفه المهن المناسبه بناء على تلك السمات والبعض ما يفعل الكثير لاستكشاف الوظائف اللي يفكر فيها برأيك متى يحتاج الموظف لتغيير مجال مهنته وعمله قولوا لي رأيكم على 0548811700 عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في تحياتي لكم مرة جديدة صباحكم خير مرة جديدة نشوف شوي من رسائلكم في العودة لموضوع حلقتنا لما اخترنا مسيرتنا المهنية للمرة الأولى يمكن كنا في أوائل العشرينات من عمرنا يمكن كانت حياتنا مختلفة عن أيامنا حاليا يعني على سبيل المثال ممكن كنا عزبين هذاك الوقت بس في الوقت الحالي احنا نعيل عائلة زوجة وأطفال أو زوج وأطفال بدأ كأنه مهنة ممتعة فيها كثير سفر وساعات طويلة من العمل ما صار هذا الشيء قابل للتحقيق في الأيام الحالية يعني يمكن صرت تحتاج تقعد وقت أطول بالبيت لأنه صار عندك مسؤوليات وصار عندك شريك وصار عندك أبناء لما نختار مهنة واحد من هذه العوامل لازم توضع في الاعتبار هو النظرة المستقبلية للوظيفة مثلا يتنبأ مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل إذا كان التوظيف بمهنة راح ينمو ولا ينقص ولا يظل مثل ما هو على مدى عقد من الزمان بناء على العوامل الاقتصادية الحالية والمتوقعة في حين أن المستقبل قد بدأ واعد بالنسبة لمجالنا لما دخلنا فيه يعني التغيرات في التكنولوجيا أو الاقتصاد أو الصناعة ممكن يأثر فيه ممكن لم تعد فرص العمل وفيرة ولما ندور في التنبؤات المستقبلية نعلم أنه الظروف رح تستمر في التدهور لازم نبحث عن مهنة لها مستقبل أفضل حتى المهنة اللي حبيناها مرة ممكن تشعرنا بالإرهاق بعد سنوات من الكد عملنا مرهق للغاية فإذا لقينا نفسنا نتعامل مع ضغوط يصعب علينا التعامل معها قد يكون حان الوقت 
للمضي قدما عشان نحافظ على صحتنا العقلية والجسدية عامل آخر لازم نفكر فيه لما ندور على معنى فرصة التقدم وتسلق سلم الشركة بهذا الإطار في ناس تحس بالملل إذا اشتغلوا بمجالهم لفترة من الوقت وما تقدموا ولا ترقوا هي هذه وظيفتك خلاص طول عمرك فما صارت المهنة تمثل تحدي لأنه السعي وراء مهنة مختلفة ممكن يساعد في تنشيط الدوافع في حين أن الدخل المرتفع ما رح يؤدي بالضرورة للرضا الوظيفي لا رح نحتاج أنه نكون قادرين نكسب العيش الكريم في بعض الأحيان تتغير احتياجاتنا رغباتنا تتغير أرباحنا النموذجية لمهنة ما إذا كنا ما نقدر نجني المال زي ما نبي في حياتنا المهنية الحالية لازم ندور عن وظيفة دخلها أعلى ونتذكر أنه ما تدع ما ندع رغبتنا في تحقيق أرباح أعلى تفوق كل العوامل الأخرى اللي تؤدي إلى الرضا الوظيفي الورد والجمال والسعادة والخير والرضا والعافية والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم ومن وين ما كنتم تسمعوني مجددا أولى ساعات المساء وآخر ساعات برنامج عيشها صح مس عليكم فيها آه رح نتكلم اليوم عن موضوع جدا مهم بس رح أخليه بعد أذان الظهر إن شاء الله في سيكولوجي أسباب علاج عدم التركيز تعالوا نتكلم فيها شوية سايكولوجي مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix إذا لما يكون الشخص مو قادر يركز يصير مو قادر يفكر بوضوح ولا يركز على مهمة ولا يحافظ على انتباهه سواء في العمل أو المدرسة أو الحياة اليومية مما قد يؤثر على طبعا اتخاذه للقرارات لا يعتبر عدم التركيز حالة طبية طارئة دائما بس عدم القدرة على التركيز يعني أنه إحنا بحاجة لرعاية طبية أو لفترة من الراحة أسباب عدم القدرة على التركيز ممكن يكون اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه اللي هو ADHD متلازمة التعب المزمن ارتجاج في المخ متلازمة كوشنج 
الصرع الأرق اضطراب اكتئاب حاد اضطراب نفسي مثل الفصام متلازمة تململ الساقين تشمل التغييرات بنمط الحياة اللي تؤثر على تركيزنا كمان قلة النوم الجوع القلق الأجهاد الزايد تعد عدم القدرة على التركيز كمان واحد من الأثار الجانبية لبعض الأدوية لذا لابد أنه نقرأ النشرة بعناية أو نتصل بالطبيب عشان نحدد إذا كانت أدويتنا ممكن تأثر على تركيزنا ولازم ما نتوقف عن تناول أي دواء إلا إذا طلب الطبيب مننا هذا الطلب طب علاجه أنه ناكل أكل غذائي بالنظام غذائي متوازن من الحبوب الكاملة فواكه خضروات بروتينات خالية من الدهون ناخذ عدة وجبات صغيرة كل يوم، نحصل على قسط كافي من النوم، نقلل كافيين، آه، نتخذ خطوات لتقليل التوتر مثل يوجا، تأمل اللي هو مديتيشن، كتابة بمجلة أو قراءة كتاب. يا عمي قول لهم ما يتعلموا بقى. يتعلموا منك. في إيه؟ من الرقة دي يتعلموا. عيشها مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في لكم مرة جديدة ويسعد لي مساكم مرة جديدة طبعا زي ما قلت لكم قبل البريك وقبل أذان الظهر أنه عندنا طبعا موضوع حلو رح نتكلم فيه واسمحوا لي استقبل هاتفيا الأستاذ ملاك باعيسة الرئيس التنفيذي لوقف داركم لرعاية المرضى النفسيين وفاقدي المأوى يسعد مساك أستاذ ملاك رح فيك على إذاعة مكسف أم اهلا وسهلا الله يحييكم يا رب. حياك الله، استاذ ملاك لو تكلمنا شوية عن فعالية معايدة داركم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم وفي الأخوان المستمعين. طبعا مناسبة الحفل اليوم هو عيد الفطر المبارك. بنحاول نحن نعمل لإخواننا وأبنائنا ضيوف الوقف. الاجواء العائليه من معايدات ومشاركات وبعض الفعاليات اللي هي تدخل لنفسهم البهجه والسرور فهذه كانت فكره المعايده. ام ايش ال ايش ال ايش الاجواء الاحتفاليه اللي عملتوها استاذ ملك لو تكلمنا شوي عن التفاصيل. والله البرنامج هو يبدا من بعد المغرب اليوم البدايه في معرض اليوم ان شاء الله نعم. البدايه في معرض فن تشكيلي نعم. ومعرض للحرف اليدويه وانتاج شباب الدار في شيء منه معروض وفي شيء منه حيكون على المباشر امام الزوار الضيوف حيكون في بعض الشباب يعمل بعض المنتجات وبعض الرسامين بيرسموا لايف على طول وبعد كده ندخل على برنامج الحفل بعد صلاه العشاء حيكون في يعني 
برنامج ترفيهي ومسابقات بين الأبناء الدار بعد كده الفرقة الشعبية الفنون الحجازية وبعد كده مسابقات لهم تكريم للمتفوقين فيهم هذا تقريبا باختصار الحفل نعم مين الفئة المستهدفة عندكم سذا ملاك في الفعالية؟ والله الفئه المستهدفه طبعا احنا الوقف منشئ خصيصا للمرضى النفسيين اللي هم فاقدين المأوى والمفضين من اهاليهم. بالتعاون مع مستشفيات الصحه النفسيه في جده وفي مكه وفي الطائف وحين برضه من خارج المنطقه من المدينه ايونه ومن ابها. الفكره كانت احنا طبعا الضيف نحن نسميهم ضيوف، الضيف هذا لما نخرج للمستشفى ما له مأوى فبدل ما يرجع لا سمح الله للتشرد من جديد في الشارع نستضيفه نحن عندنا في الدار ونقدم له الخدمات اللي هي الرعايه والتاهيل النفسي والاجتماعي والمهني. نعم. طيب الـ 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 لو نتكلم شويه عن وقف داركم استاذ ملاك يعني حضرتك ذكرت من هم الفئه المستهدفه، لو تكلمنا اكثر عن فكره الدار. والله الدار وكان طبعا فكرته حلقه مكمله ما بين وزاره الصحه ووزاره التنميه. بحيث احنا يكون هدفنا يعني نغطي الجانبين، الجانب الصحي اللي هو التاهيلي بعد العلاجي من المستشفى الصحه النفسيه يجي دورنا نحن كبرامج تاهيليه ونغطي جزء من الجانب الاجتماعي في عمليه الايواء والتاهيل المهني بحيث انه ما نترك الضيف هذا تايه في المجتمع. ولو اخذ علاج وما لقى ماوى حيتشرد ثاني، ولو لقى ماوى وما لقى علاج حيزيد مرضه، فنحن دور الوقف حلقه مكمله للدور الاجتماعي الصحي في منظومه المملكه العربيه السعوديه ونهتف لتحقيق احد اهداف الرؤيه اللي هو جوده الحياه. بحس انه الضيف ناخذ خدمات متكامله، في شركه فندقيه بتخدم الضيف من ناحيه الاعاشه، من ناحيه نظافه الاجنحه والبرامج اللي هي التاهيليه ماسكها جهه اكاديميه متخصصه سواء نفسيين او اجتماعيين وفيها مرضى او متخصصين في مجال التدريب المهني. العلاج بالعمل، نحن عندنا أكثر من برنامج علاجي، علاج بالعمل، علاج بالفن، علاج بالرسم، علاج بالترفيه، دي كلها برامج علاجية تساعد لتأهيل المريض النفسي. كل التوفيق لكم صراحة أستاذ ملاك يعني أنا أول مرة أسمع بهذا النوع من الدار وجدا سعيدة أنه صار صار في أشياء تشبه هذه الدار كل التوفيق لكم في فعاليتكم اليوم وأنا سعيدة جدا باستضافة حضرتك جزاكم الله خير أتمنى إن شاء الله أن يصلنا الفكرة للمجتمع أنه المريض النفسي كان عادي فعال لكن يحتاج جزء من الاهتمام الرعاية وإن شاء الله يكون شخص يعني يحق له عيش حياة كريمة ومنتج في المجتمع حول العالم بإذن الله تعالى كل الشكر أستاذ ملك نورت حلقتنا اليوم شكرا شكرا اذا كان ضيفي هاتفيا الاستاذ ملاك بعيسى الرئيس التنفيذي لوقف داركم لرعايه المرضى النفسيين وفاقدي الماوى تكلمنا على معايده داركم طبعا هو وقف لرعايه المرضى النفسيين وفاقدي الماوى اللي فات الحلقه يقدر يرجع يسمعها طبعا على تطبيق مكسف ام على اندرويد واي او اس صحتك مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix 
الدنيا صحتكم ما رح نتكلم على شوية تغيرات في جسم المرأة بعد سن الثلاثين كيف ممكن نتعامل معها طبعا رح يتغير شكل جسم المرأة مع تقدمها في العمر وفي حين لا يمكن تجنب بعض هذه التغييرات بس اختيارات نمط حياتنا قد يبطئ العملية أو يسرعها وزن الجسم يتكون وزن جسم الإنسان من الدهون والأنسجة الخالية من الدهون اللي هي العضلات والأعضاء والعظام والماء بعد سن الثلاثين تفقد المرأة بعض من خلايا العضلات والكبد والكلى وأعضاء أخرى يقلل فقدان الأنسجة من كمية الموية بالجسم فيميل الوزن الزايد للاستقرار بمنطقة مثلا محول الفخذين عند النساء من سن البلوغ لسن الياس بعد ذلك مرجح يكون الوزن الزايد للمرأة دهون غير صحية بالبطن وهالشي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة للتحكم بالوزن أمر مهم دائما لكنه مهم بشكل خاص مع تقدمنا بالعمر البشرة تحتفظ النساء بجلد سميك لين سن الخمسين بعدين يصير الجلد أرق وأقل مرونة وجفاف وتصير التجاعيد أكثر وضوح طوال الحياة الغذاء المغذي والحصول على النوم المريح وكثير موية وما في تدخين أركان أساسية لبشرة صحية متوهجة حتى لما الواحد يتقدم بالعمر ممكن نجرب علاجات طبيعية تقلل تجاعيد تقشير الريتينول ليلي أهم خطوة ممكن نعملها نحمي أنفسنا من أشعة الشمس الشعر رح يصير أرق وينمو بشكل أبطأ من فترة الثلاثينات وبعض النساء يختبرون هذا الشيء بوقت مبكر كل هذا يعتمد طبعا على الجينات بس ما تقدمنا بالعمر إذا لاحظنا وجود مزيد من الشعر بالفرشة ما في داعي نقلق لأنه كل شخص يمر بهذه الحالة بفترة من حياته ما راح تتعرضون للصلع إن شاء الله لأنه نادر ما يصب النساء مهما كان عمرك وحالة شعرك ممكن تحسنين صحته عن طريق تجنبك للمواد الكيميائية القاسية ومعالجتك شعرك بلطف <تصفيق> 